0: CBN Debate Apresentação Aldo Bilela Muito bem, para todo o estado de Pernambuco a gente inicia o nosso debate a gente fala com a CBN Recife, CBN Caruaru conosco todo a Grécia acompanha a nossa programação através da rádio FM Sete Colinas Sertão do Estado também acompanha a nossa programação através da rádio Líder FM de Serra Talhada a TV Asa Branca conosco reproduzindo o sinal da TV Globo para mais de 110 cidades no interior o G1 Pernambuco o GE Globo Esporte, e você também pode acompanhar uh, o programa por todas as redes sociais. Vamos para o balanço, balanço de governo, Secretaria Estadual de Infraestrutura e Recursos Hídricos, através da secretária Fernanda Batista, a Compesa com a presidente Manuela Marinho, para a gente conversar um pouco aqui, passar números e ações neste ritmo final de gestão do PSB. Secretária, bom dia, obrigado pela atenção e pela presença mais uma vez
1: Bom dia Aldo, bom dia presidente Manuela Marinho, bom dia a todos os ouvintes e telespectadores Uma satisfação estar aqui com vocês nessa manhã Muito
0: então, obrigado, presidente Manuela, bom dia, obrigado pela atenção
2: Bom dia Aldo, mais uma vez um prazer estar aqui dessa vez Debatendo junto com a minha secretária Fernanda Batista, é uma alegria
0: Vamos então para esses números para um balanço. Primeiro, secretário, antes de começar aí repassando ações da sua pasta, até porque a senhora entrega agora, né, no final do mês, creio eu depois de um período exitoso à frente da pasta, mas quando a gente. A, a chamada já começa a rodar com dois, três dias de antecedência, anunciando que a gente vai ter os convidados. O que veio de pergunta aqui, a cada dez perguntas, cinco. Sobre a conclusão da, da, da obra ali da, da 232, da triplicação ali da 232. A quantas anos a obra e qual é a previsão de conclusão? Está dentro do cronograma, está no calendário?
1: Sim, a gente está bem otimista com o ritmo da obra. Já ultrapassamos 70% de execução é, dessas intervenções, o cronograma inicial... É, conta com a conclusão para março de 2023 e esse cronograma vem sendo mantido. É, é, um, é um ritmo é, que a equipe inicia os serviços de 7 da manhã e vai até no mínimo sete da noite, mas às vezes a gente passa lá dez da noite, onze, uhum. e tem gente é, trabalhando. A gente está otimista com os resultados que essa obra vai, vai trazer. Claro que é um grande impacto, a gente também tem impacto agora com... É, é o grupo que vem democraticamente fazendo protestos é, no entorno ali do, do exército, mas é, sem causar grandes atrasos não na é obra. Não, é mais, é mais de logística, o é mais de coisa pontual do que de, de ritmo de execução de obra. Então a gente está otimista com a conclusão em março, né? é uma obra de grande importância para toda a região metropolitana, não é só a entrada do Recife, mas interfere em Jaboatão, interfere... É, na região metropolitana como Interfere um todo. Né? Interfere em Caruaru. na <risos> nossa ligação <risos> com todo o interior do Estado, né? a via mais importante e por onde passam mais de 67 mil pessoas. Então, hum. é, um, é um grande impacto né? na fase de execução de obra. A gente não tem dúvida quão positivo vai ser quando essa obra for entregue. Em março aí aí é a pergunta de
0: leigo, que não entende nada de obra. É, é ciclofaixa, paradas de ônibus... É... É, é, é jardinagem passarelas, tudo isso vai Exatamente. estar pronto? Exatamente,
1: quando o projeto ele foi, ele foi pensado, a discussão é que cada vez mais a gente tem que incluir os usuários uhum. naquele determinado empreendimento. Então, Isso. eu tive o prazer de participar do projeto da Com da Boa Vista. E não, não tinha que pensar só em ônibus, só em BRT. Também uhum. tinha o ciclista, também tinha o pedestre. Isso tudo foi pensado no projeto da BR-232. Então, ciclovia em todo o trecho da obra. É, acessibilidade, né? A gente tem novas regras de acessibilidade de 2016, por exemplo. E a gente tinha menos de 20% das calçadas acessíveis. Uhum onde tinha calçada na 232, mas tem um alto fluxo de pedestres. Exato. A gente tem mais de 25 mil usuários de ônibus nesses 7 quilômetros da BR-232. Também foram pensadas baias para que o ônibus, quando pare, não, não interfira no fluxo das três faixas. Então, a gente tem algumas baias é, que entram aí nessas mais de 15 paradas de ônibus que tem também nesse pedaço. Então, é uma obra que... É, iluminação pública em LED, novo sistema de drenagem, sinalização, arborização, é, na verdade, tudo, traz... isso tudo isso vai estar pronto
0: <risos> em março. Tudo
1: isso vai é estar pronto em março. A expectativa é essa. É, mas a parte mais demorada é a do pavimento é, em, é pavimento em placa de concreto Que tem todo o processo tem tempo, de cura, né? de cura. É, Mas que ao mesmo tempo é, Garante a manutenção uhum. Mais leve Então placa de concreto não precisa Você estar tá eventualmente fazendo a operação Só. A venda Boa Viagem em placa de concreto Tem mais de 50 o anos Gaminô, né? de executada h Magalhães, Biribeira, enfim uhum. Então é, isso também entrou na conta Na hora de decidir o tipo de pavimento A obra é um pouquinho mais Duradoura, mas Sim. o resultado a gente vai ter aí ao longo da operação da rodovia.
0: Então, três faixas indo, três faixas voltando, ciclofaixa, paradas e tudo mais.
1: Calçadas, Calçada e, LED até e tudo que o pé, todos os usuários, não só o pedestre, é né? Aquilo tem ali não é, má,
0: é um taquinho agora urbano, né? é? Não é o que a gente, não
1: gente não discutiu é que... muito com o Denite na época foi que é, a gente tem que aceitar que as cidades cresceram e Sim. aquele trecho não é uma rodovia. É, federal, como a ah, gente vê é, é, né, nas outras regiões. É uma grande avenida. A gente tem, obviamente, outros desafios que os debates foram iniciados e que o próximo governo deve dar continuidade, como, por exemplo, a BR-101 também uhum. virou uma grande avenida. A gente precisa de soluções urbanas, né, independente de serem realizadas por prefeitura, Estado ou União. Uhum. É, isso tem que ser enfrentado. A gente não pode achar normal que uma idosa queira atravessar de um lado para o outro, né? ou ela morre, ou ela passa duas horas para conseguir chegar do outro lado. Isso não, não é normal. Não precisa ser, a idoso, gente não, também, não precisa é... ser idoso não, né? Eu, qualquer eu tô, pessoa, qualquer é... pessoa tem é. dificuldade de fazer uma travessia segura. É. E, e agora, lá na, fra, na fase de transição do governo federal, que concluímos ontem, cheguei ontem, 11 da noite, Eita. aqui em Recife, a gente também falou disso, dessa Eita. necessidade de humanizar as rodovias é, especialmente né, nesses trechos, mas não só nos urbanos Onde passa também nos distritos rurais. Ah. enfim Tem que ter aí um tratamento especial para que o povo tenha segurança
0: Sua pasta ela é bem ampla, né? É, é, é uma pasta gigante O que a senhora, em final de gestão, termina não concluindo Que queria concluir? O que, que a senhora deixa para o governo que chega agora, que a senhora diz, poxa, eu não consegui concluir essa obra, não consegui estruturar essa licitação, ou a senhora entrega tudo que a senhora, de fato, previu?
1: Eu acho que é, vamos conseguir, na gestão Paulo Câmara, entregar mais do que o que a gente pensou em 19. Bom a gente teve tantas crises nesses quatro anos, né? são quatro anos que parecem que foram dez, né, Manu? É, tantos desafios nesse meio do caminho. E ainda assim, com um cenário de pandemia, com, com tantos problemas que a gente teve, econômicos, sociais políticos, de todas as ordens, é, a gente conseguiu reconstruir 40% da malha viária de Pernambuco, a gente conseguiu tirar do papel, como nunca antes, quatro aeroportos regionais, né? o Recife Araripina, é um sonho ter voo Recife-Serra Talhada, é um sonho. Né? Isso, a gente tem voos comerciais e agora o desafio é consolidar e ampliar, mas a gente tirou do papel, além de tantos avanços que a gente conseguiu nessa parte também de abastecimento de água e esgotamento sanitário. São muitos desafios, mas é, tam conseguimos também, estamos aí concluindo, por exemplo... É, os projetos do arco metropolitano É a primeira vez que o governo do estado tem um projeto Ah, mas é só o projeto É tudo né? Se é, não tiver né? o projeto, a gente nunca vai ter a obra Porque
0: Esse projeto já vem de mais de 10 anos
1: né? Há 50 anos atrás mexe, Ele mexe, foi mexe, comentado né? ah, E nunca ninguém enfrentou Para ter efetivo. um traçado seguro para ter uma solução logística para a região metropolitana e que pense no crescimento, na expansão da região metropolitana. Então, eu acho que a gente conseguiu ir além, né? Além de deixar uma prateleira, vão ser mais de 2 bilhões de projetos prontos na área de estradas. Isso é muito importante, porque não é só fazer a obra, é cuidar no dia a dia. Uhum. É, e esse é um dos grandes desafios, já que a nossa logística depende das rodovias, em grande parte, né? É, temos o desafio da Transnordestina e de, de, do crescimento de SWAP. Mas nós dependemos muito das rodovias. Então, acho que a gente foi além do que é, a gente pensou lá em 2019 nessa, nessa pasta. Está certo. O
0: presidente está com o PESA, o presidente Mandela Marinho. Faço a mesma pergunta que eu fiz para a secretária. O que, é que a senhora entrega para o governo? O que, é que na sua gestão a senhora não vai conseguir entregar? Faltou por razões de tempo, de dinheiro, de projeto fechado.
2: Aldo, a gente é, faz um balanço da gestão e faz uma entrega muito feliz, uhum. mostrando que Pernambuco, nesses últimos anos, não são dados nossos, são dados oficiais que você encontra no SNIS, é o estado do Nordeste que mais investiu em saneamento e o quarto estado do Brasil. E isso a gente consegue facilmente enxergar em várias ações estava conversando outro dia com a secretária Fernanda, a gente viu como a gente avançou, por exemplo, no Sertão Central. Cidades como Terra Nova, Serrita, é, saíram do rodízio verdejante, está com obras em pleno vapor, todas elas retirando água do eixo norte de São Francisco, Salgueiro, né, teve uma grande melhora também, né, quase 80% da cidade fora do rodízio, é, Belém de São Francisco, é, Lagoa Grande, muitas cidades ali do sertão do São Francisco também saíram do rodízio. Isso eu estou fazendo já um panorama ah, tá, tá. de lá para cá. É, Amaragi, a gente recentemente inauguramos em Gravatá obras de água, né? uma obra histórica que as pessoas não acreditavam. Isso eu estou falando em obras estruturantes. Uhum. Né? Muitos poços aqui na região metropolitana, em Garaçu, Paulista, para você ter uma ideia de como a gente tem uma sazonalidade, uma mudança climática. No início do ano passado, a gente estava falando de uma crise hídrica e aí, com solução de curto e médio prazo, a gente fez esse grande avanço aí de mais de 30 milhões de reais em poços só nessa área. Esse ano a gente teve todo esse volume de chuvas, uhum. né, mas esses poços eles vão garantir a segurança em áreas que até a gente não tinha um abastecimento regular, que saíram do rodízio. O Centro Histórico de Olinda é um exemplo disso, uma uhum. área que tinha é, uma dificuldade de abastecimento grande. A gente mudou o cenário de abastecimento em Fernando de Noronha, né, um, um novo sistema de abastecimento estamos fazendo testes lá em Lopes 2 que vai ligar é, Oricuri a Bodocó e vai melhorar além de Bodocó, Chu e Morelândia. Então a gente tem é, abastecimento, me, é, uma melhoria de abastecimento em obras estruturantes em várias cidades do estado e no início do ano, em abril, a gente lançou o programa Rodízio Zero, um olhar que desde do fim de 2020 a COMPESA vem fazendo uma, um maior investimento na área de operação para a gente melhorar. E só esse ano a gente tirou do rodízio mais de 700 mil pessoas. Isso não se deu apenas com o incremento do volume de chuvas, mas sim com muito investimento em tecnologia, em data logas, com telemetria. A gente está inaugurando quinta-feira na Compesa um novo centro de controle operacional, é um, o dobro do tamanho do atual em Tapacurá, uhum. que é uma série de BI's e tecnologias para a gente acompanhar o abastecimento é, on time, né, no, no momento que ele está acontecendo, para garantir uma maior operacionalidade. Investimos muito também na área é, de eficientização de energia para garantir que a gente não pare com a operação. Então, as principais unidades é, passaram a ter é, geradores e também outras formas sem ser apenas é, a tradicional via neoenergia. Energia né? uhum. estamos partindo para outras formas também de energização isso para garantir uma maior operacionalidade e redução de custos junto à população então no início da gestão já partindo aí para comentar com você, o que é que a gente. A gente nem imaginava que teria um alcance tão grande uhum. como a gente conseguiu desenvolver projeto, executar obra e já fazer as entregas né, no Sertão Central, quando a gente, juntamente com a Secretaria de Infraestrutura, sentou e fez todo um novo planejamento para a Compesa. e a gente vê como a gente fez grandes entregas, e isso a gente falando de água. Uhum. Quando a gente vai para a área de esgotamento. A PPP aqui da região metropolitana tem grandes avanços. A gente já entregou praticamente em todas as cidades da região metropolitana, mais goiana, a gente já está com obras de esgotamento. E em algumas, já começando a segunda etapa. Recentemente, a gente entregou a goiana, já se entregou em Jaboatão dos Guararapes. A primeira etapa já está na segunda. Na próxima semana, a gente vai dar ordem de serviço para a primeira obra de esgotamento dos morros, hum. Então, a gente já levou, já começamos a tirar os morros do rodízio, como a gente aqui já veio anunciar. E agora a gente anuncia que na próxima semana a gente já começa a obra de esgotamento sanitário nos morros. Né? Já fizemos também Belo Jardim, Escada, Gravatá, Caruaru, então outras cidades, Cedro, Granito, Bodocó, obras que eram, então, da Codervaixo, mas que não tinham sido entregues, né? a Compesa, a gente fez um convênio com a Codevas, fizemos intervenções para que os sistemas não ficassem perdidos e se tornassem uhum. elefantes brancos e não atingissem o objetivo a que se destinam, que é levar é, melhoria de saúde para a população. Então, além disso, Aldo, tem o CISAR, né, que é um, um sistema de abastecimento. Eu pensei até que a secretária fosse falar, porque o CISAR ele foi concebido dentro da Secretaria de Infraestrutura é um, Uma política de governo E que ela se torne uma política de Estado Ela se perpetue Porque é abastecimento rural né? É um programa de abastecimento rural Para mais de 2 milhões de pessoas Que não tinham é, é, O abastecimento Ele sempre foi muito mais voltado Para a população urbana uhum. Até pelo desafio que a maior parte da população Mora na área urbana Mas Nossa. a gente sabe que água é um direito De, de todos e que a gente precisava traçar é, estratégias, né? e o CISAR, ele cuida da população de áreas difusas, ele é um investimento, inclusive a, a Secretaria de Infraestrutura, junto ao Governo do Estado, está captando 500 milhões de reais só para abastecimento em nessas áreas, áreas. áreas né, para que a gente solidifique esse programa. E ele faz o um investimento e ensina as comunidades a fazer a sua autogestão, tendo hum. sempre a Compesa né, como é, uma reserva técnica para dar todo o apoio técnico. Agora,
0: uh, vocês estão falando muito dessa questão de abastecimento, de fim de rodízio... Eh, e veja, notadamente é um Estado que não tem reserva, né? nem tem água, nem tem reserva. Ao longo desses anos, as barragens foram concluídas, quais foram as grandes barragens que foram concluídas, o que é que fica para o próximo governo de conclusão dessas barragens? A conclusão dessas grandes barragens, elas minimizam um pouco os efeitos da falta d'água. A questão da doutora do Agreste, claro que é um braço federal, mas a, a, a concatenação da, da, da adutora vai também, de fato, reforçar essa questão de fim de rodízio. Essas grandes obras que são estruturadoras, secretária.
1: É, Pernambuco tem um, um cenário um pouquinho diferente é, do nosso Nordeste, nosso semiárido como um todo. Né? Pernambuco e Alagoas, na verdade... Sofrem às vezes o mesmo é, problema extremo. Então, tanto tem enchente numa região do estado quanto tem extrema seca em outras áreas. É, hoje a gente, tá num, num, a gente teve um grande avanço da infraestrutura. No caso de Pernambuco, no transporte de água. Então, uhum. a gente tem grandes adutoras que 10 anos atrás não existiam. Eu então, ter, como levar, né? a gente tem como levar a água. Então. É, ter os braços da transposição ajudaram muito nesse sentido. A gente tem hoje 90% é, 90% da primeira etapa da doutora do Agreste. Né? A, a, a expectativa é sim com 200 milhões de reais, que, se, nós gostaríamos de termos concluído essa obra agora em dezembro, mas pedimos 200 milhões e recebemos 20 é, da União. 10%. Ainda assim, a gente está...
0: Desculpa, desculpa, é 90% de uma primeira parte? Da primeira aí?
1: etapa, porque são, são duas etapas, etapas são duas, tá. a, a adutora okay, do okay. Agreste. A primeira são para 23 municípios e a segunda é, é, são para mais 45 municípios, mas a, a parte da primeira obra ela já leva grande infraestrutura para as outras 45, tá. né, a nível de adução. Então, o estado de Pernambuco teve grandes avanços no transporte de água. Né? É, no caso de barragens, a gente enfrentou todo tipo de burocracia existente no ambiente público. Né? A gente sabe que grande parte do processo burocrático ele é necessário porque é um recurso muito alto e que é de todo mundo. Então, a regra não é sua, a regra não é como usar o recurso como se fosse dentro da sua casa. É, e, para isso, a gente enfrentou três anos de, de discussão é, de atualização de projeto das barragens da Mata Sul, gatos e panelas. A gente conseguiu emenda parlamentar, a gente fez convênio, apresentou o plano de trabalho, fez a regularização fundiária, é, A gente enfrentou toda a parte é, burocrática e quando lançamos o edital da licitação em abril desse ano, né, a gente passou três anos construindo isso, uhum. é, em, em, em abril a gente lançou o edital e em maio as licitações eram desertas. E aí, a gente fez um estudo. Por que, que deu deserto? Né? Por que as duas barragens deram desertas? E o que foi indicado foi que é, o, o, o método de, de concepção de custo ele era diferente. É como se a gente estivesse pagando R$ reais na, na brita e o empreiteiro precisasse de 90. Uhum. Só que isso, a gente tem grandes envolvimentos com os acordos de Tribunal de Contas. Então, é, avança aqui, trabalhei. Né? Avança aqui, é, E às vezes, assim, tá tudo muito redondo, tá tudo muito certinho. Mas essa parte de custo mudou muito durante a pandemia. Então, o que era 10 virou 50. Uhum. E, e, e essas mudanças, elas não são tão rápidas né? nas tabelas oficiais. A, então, atualização, né? a atualização. Então, a gente ficou com um descasamento de custos. Né? Nem, nem você pode dizer, mas o custo não é mais 50, é 90. A tabela, quem tem que dizer isso? para essas duas barragens. Para as duas barragens. barragens. As no maiores, caso da né? Mata Sul. Tá. É, no caso da Mata Sul. Tem outras duas barragens que... É, é, não, não adianta fazer obra se não tiver recurso, não, não tem mágica. Né? Então, é, a gente teve grandes avanços, tanto para atingir 90% da doutora do Agreste, são muitos desafios, são travessias de rodovias, passa no meio das cidades, né? a compesa é, colocou uma grande equipe só para cuidar da adutora do Agreste, mas também, se o fluxo financeiro reduz, né, ainda, a gente não teve paralisação de obra esse ano, porque o Estado colocou 80 milhões, então a gente não teve 200, mas a gente atingiu 100 milhões na adutora do Agreste. 20 do federal e 80 do estadual. 20 do federal e 80 do estadual, então as obras estão andando, mas precisa então, de um esforço. Então, concluir
0: a primeira etapa, 100 milhões resolve?
1: Sem ontem, né, amanhã já são 150, que porque vai... vai a cada mês que passa esses os números é, vão, vão sendo modificados e, mas, mas são muitos desafios eu, eu entendo que o maior desafio seja nessa parte de água e de esgotamento sanitário no estado nos próximos 20 anos né? e o, o esforço que, que foi feito nos últimos 10 é muito significativo foram, por exemplo nos últimos 4 anos foram mais de 3 bilhões de reais é, nesse tema, abastecimento de água e esgotamento sanitário. É um esforço muito grande para o Estado, mas é um tema que realmente precisa ser enfrentado, né? é, seja de investimento, com obra e também com modelos de gestão que garantam a eficiência do sistema, que reduzam as perdas, que é outro desafio, não é, é só nosso, é, é, é no Brasil inteiro. Né? A gente é, tem pouco reuso de água, tem que enfrentar também como, às vezes, alterar, inclusive, legislações, porque não, não permite que você reutilize água para determinadas intervenções. E, e enfim, o, o mundo já reutiliza água, na né? Israel faz reutilização de 70% ah, da água, porque bom. a gente não pode chegar é, nesse patamar se a gente precisa tanto é, desse volume né, de água que termina tendo pouca chuva para muita gente em Pernambuco.
0: Então, só um detalhe, essas duas grandes barragens aqui, gatos e panelas, do ponto de vista de documentação, de, de projetos, elas estão. Os projetos estão prontos. Só tem a questão de atualização para poder tocar a obra, não é isso? É,
1: exatamente. A gente agora a Atualize, pouco, atualiza e, e, toca e lança a de novo. O cerro Azul,
0: como fica? Tá, é... A
1: doutora de Serro Azul teve. A gente teve duas, é, dois movimentos é, no, do mercado. Né? O primeiro foi durante a pandemia onde a empresa disse que não tinha condições de tocar. na
0: mesma esfera. De de tocar. Tocar. É,
1: na mesma esfera, mas já foi relicitada e já certo. foi emitida a ordem de serviço. Então hum. a obra está andando, é uma obra que tem recursos, é uma obra tá que vai já, trazer né? grandes contribuições para a doutora do Agreste certo. e também para a região, porque tem uma barragem na Mata Sul também, é uma grande fonte hídrica claro. para que esses sistemas... É, tenham aí que os avanços também, né? é, também necessários. Deixa eu
0: pedir permissão para as senhoras, eu vou para um rápido intervalo, já já a gente volta, formação de rede, Manuela Marinho, presidente da Compesa, Fernanda Batista, secretária de Infraestrutura e Recursos Hídricos. CDN Debate. ctn debate Apresentação, ao Vilela. Secretária de Infraestrutura e Recursos Hídricos, Fernanda Batista, a apresenta a compesa Manuela Marinho. E... Secretária, a senhora citou no primeiro bloco a realização de conclusão de 40% de malha rodoviária no Estado. Isso são PEs... É só o Estado ou tem algum taquinho... Entrou alguma coisa de 232, de, de 101, ou isso é só meramente estradas nossas?
1: É, prioritariamente são as rodovias estaduais. Porque a
0: 232, a manutenção é nossa, é? é, é isso que é feito lá, por enquanto. Tem então, um convênio um remédio, de delegação ou até outra. Caruaru.
1: É, esse, esse convênio de delegação é até Caruaru só. e ele expira em 2027. Então, só. os serviços de manutenção também são realizados... Pelo governo do estado, recentemente a gente concluiu, por exemplo, a restauração de todo aquele trecho de gravatar, da BR-232. Uhum. É, mas, prioritariamente, são rodovias estaduais, né que estavam numa situação é, bastante crítica. A gente fez esse levantamento nos primeiros três meses do governo, em 2019. E, inicialmente, o governador tinha alocado 500 milhões de reais, eram 505, e esse projeto hoje já superou 2 bi, é, de investimento, mas o, o que deixa a gente mais motivado nessa decisão é que, além dos dois quase 2 bilhões e 200 milhões já executados até o momento, é, a gente tem 1 um bilhão e 100 já licitados, então, obras que podem ser iniciadas no próximo semestre, por oh. exemplo, e temos também 2 bilhões de projetos em prateleira. Oh. Né? Então, foi um, um trabalho que alcançou aí 5 bilhões é, de estradas é, que, é, que superam 80% da malha viária.
0: Aí veja, quando a senhora fala 40%, falta muita coisa ainda. É, isso é, estrada é caro de você resolver, de você solucionar, tem que ter verba federal para isso. É complicado manutenção de estradas, eh, realização de novas, ligação entre municípios. São obras muito caras, é?
1: É, na verdade, o asfalto teve um, um aumento significativo nos últimos anos, mas é eh, o, o alto custo não está no, nos aumentos dos últimos anos. Está é no Mundial, acúmulo, está né? no ah, acúmulo tá. é, é, de serviços que foram é, ficando ao longo do tempo. Pernambuco nunca foi. É, é, nunca perdoe na, na década de 60 e 70 Pernambuco foi uma vitrine da pavimentação né? Isso está nos livros Isso é dito aí pelos professores Universitários Mas desde 70 para cá é, nunca houve um cuidado preventivo. isso é um problema, porque à medida que se cuida do pavimento enquanto ele é novo, você aumenta o tempo de durabilidade uhum. dele e termina tendo que gastar menos.
0: Quando fazem essas comparações? Não, porque Paraíba tem uma malha rodoviária infinitamente melhor que Pernambuco. Pernambuco perde para Lagoas, isso tem fundamento de fato?
1: O que eu digo é que hoje a gente já está melhor do que um bocado no Nordeste né uhum. esse é, é, 40% da malha viária são 2 é, mil são 2 tá mil falando, quilômetros né? é, de estradas, né a gente tem várias rodovias que tem 30 quilômetros de extensão uhum. né? a gente tem todo esse trabalho que foi feito ah, são 40% da, da malha viária, mas por ali passam 70% da população, a gente fez um estudo econômico, a gente fez um estudo de tráfego, por Onde passa transporte coletivo Por onde tem alto é, fluxo De estudantes, enfim, da ligação entre as cidades A gente construiu vários anéis Tirando o fluxo pesado De dentro das cidades né? Isso também é voltado Para a segurança Então é, é um trabalho que o desafio É manter, não, uhum. é, não é só Fazer a obra e vai embora A gente inclusive está bem avançado nesse processo Espero que tenha é, continuidade Também é na concessão administrativa Por exemplo, da P15 então a obra de 175 milhões que está em andamento hoje para torná-la é, urbana, segura e, e depois dos 175 milhões você não pode não cuidar.
0: Uhum. Então o, o secretário, desculpa, a, a questão da PS60 que fala se na possibilidade de, de fazer parceria público-privada. É esse
1: processo também está pronto, Aldo. Ele, a gente trabalhou nele junto com o secretário Marcelo Bruto. É, ele documentos fechados já já estão
0: disponibilizados eles, já para a já estão eles já, estão
1: eles já estão prontos claro. é, para lançar lá, o leilão. Claro. A gente não quis lançar o leilão claro. porque claro. É, faz pouco tempo, porque tem a aprovação prévia do TCE. A claro. gente também já venceu é, essa etapa, mas conta com a duplicação da, da PS60. É um, um projeto de mais de 200 quilômetros de parceria público-privada, que é importantíssimo, a gente precisa é, trazer é, o privado também para melhorar a infraestrutura né, e reduzir aí os nossos preconceitos, hum. que, ah, mas vai então, botar aqui um pedágio, mas quando a gente fez pesquisa, quem quer pagar 5 ah, reais para é chegar rapidamente por em Tamandaré, quase 80% disseram é. que querem. Então
0: só para fechar duas coisas, o projeto do Arco já está pronto também já foi vencida a batalha ambiental tudo já está construindo... tá, tá em novo, fase é esse novo. o
1: novo está em fase de desenvolvimento tá. porque isso está tá avançado a gente começou em maio desse ano e ele vai no máximo até maio do próximo está tá bem avançado a gente já tem traçado a gente já tem é, todos os ensaios que precisam né é obviamente que tem que ser discutido no âmbito da transição o caminho, porque tem alguns caminhos. A gente uhum. tem, por exemplo, soluções com pontes, viadutos e túneis. A gente tem soluções... De, a gente estudou três cenários. Né? É, a gente tem soluções de passar por fora da APA. A gente tem soluções de passar por dentro da APA com é, a, os o cuidados é ambientais possível, necessários. Né? Mas tem que ser discutido no âmbito da transição, é porque é, todos esses, projetos, esses estudos e projetos foram concluídos em novembro. Então... Uhum. É, o, o, o governo aí tem que discutir Porque é uma política de Estado né, e não de, do governo
0: claro. Presidente Manuela, A senhora citou essa questão do, do, De fim de rodízio para muitas cidades e, e claro, isso é muito importante No Estado que não tem água A gente não tem água, inclusive aqui na Metropolitana Sofremos com rodízio também Até um dia desse, vários bairros tinham esse tipo de, de problema Essa questão de De, de levar água e, e tudo é obra estrutural É muito caro ah, o Estado se preocupou nisso de, de fazer essas obras estruturais De trocar aquele cano velho De tentar resolver De melhor maneira como a água chegar Esse investimento por baixo da terra Ele foi feito também nessa sua gestão?
2: Também, Aldo A gente deu muito foco na questão Da melhoria da distribuição uhum. Apesar de Pernambuco ser o estado do país Com menos quantidade de água Por habitante Para você ter uma ideia, a gente tem é, em torno de 1.800 metros cúbicos por habitante ano, enquanto a média do Brasil é 35 mil metros cúbicos Não, habitante ano. Então, a, a nossa média é muito baixa. Então, o Estado, a, a Compesa, né, a gente se baseia em alguns princípios. Um é de buscar água, produzir água, uhum. ter segurança hídrica para a população porque nós temos pouca capacidade de reservação, nossas barragens, elas aguentam até dois anos. Então, numa estiagem mais forte, a gente precisa ter segurança hídrica através de poços, através de rios perenes, que hum. a gente consiga sempre captar. Outra é que a gente tem investido muito na redução de perdas. Nós, em dez anos, diminuímos cerca de 20% de perdas. A perda continua alta, continua. Quanto né?
0: é hoje, secretário? Hoje
2: é oh, em torno presidente. de é, 45%. 40% a 45%. Depende é muito, da né? cidade, é muito. Existe
0: um, um número aceitável ou não?
2: O novo zero zero. marco legal. O novo marco legal estipula que até 2033 todos nós precisamos atingir a, a média de 25%.
0: Até, né? É,
2: até 25%. Mas, uhum. diga-se de passagem, pouquíssimos municípios brasileiros uhum. têm esse nível de perda em uhum. todo o país. Então, é, é um desafio muito alto a gente atingir isso. A gente, quando fala em perdas, é importante que se entenda que não só são perdas físicas, tem muita perda comercial aí também. É. Gente que consome e o não furto tem, tem, tem isso, muito né? do furto então perdas são as reais e as aparentes quando a gente considera isso mas vocês
0: avançaram muito nessa fiscalização né de pegar quem rouba água por exemplo né
2: também a gente avançou muito nisso mas muito no controle certo. né de você por exemplo nós fizemos uma parada agora em alto do céu né no num elevatório de alto do céu todo o sistema alto do céu e nós conseguimos com, com tecnologia, com investimento, com troca de conjunto motobombas, uhum. reinjetar no sistema 100 litros por segundo. Tá. Para vocês terem uma ideia... É, 100 muito? é muito? É muito. Tem algumas cidades aqui do nosso estado que nós fornecemos 30 litros por segundo para uma cidade inteira. Então, okay. claro que Casa Amarela fosse é. uma cidade, seria Obrigante. a segunda maior cidade do estado. É, tá. Mas... Bom. É, a gente conseguiu, Aldo, reinjetar isso com menos de um milhão de reais. Se a gente fosse construir um sistema que produzisse 100 não. litros por segundo, seria pelo menos de 20 a 30 milhões.
0: Uhum. Ô, presidente, a senhora falou essa questão da falta d'água. Como é que a gente está hoje assim de, de, de nível de água nas barragens?
2: Nossas barragens, né, a gente teve um ano muito atípico, não, mas do, sob a ótica de abastecimento, ele foi um ano muito bom, tá. porque todas as nossas barragens, Segurou. com a exceção de Jucazinho, uhum. estão com volumes muito bons. Né? Jucazinho está perto é aí de 25%. Jucazinho, quando foi cheio, o
0: mundo tá acabando, né? <risos>
2: não, depende. É
0: Em é 2020, demais. em
2: 20 dias, Jucazinho, com a chuva de 20 dias, atingiu. Estava com 2%, foi para 40%. Né? Ah, isso depende é coisa, de, né? de onde chove, da bacia que chove. Mas nossas barragens, elas têm um suporte bom. Até o início de 2024, a gente considerando que não chove, obras hídricas que foram feitas, como Arataca, uhum. que a gente está inaugurando essa semana, ela garante a segurança hídrica de toda a região norte da metropolitana, porque a barragem de Botafogo é uma barragem uhum. que, graças a Deus, ela pegou muita água, mas ela também seca mais rápido. Uhum. E um, só... Concluindo uma pergunta que você fez, a gente fez muita manutenção, muita troca de tubulação para melhorar a distribuição. Troca. Isso é outra questão também, que além de diminuir as perdas, eficientiza né, o nosso serviço. Então, parte do nosso investimento é para gerar água para que ela chegue e a outra parte é para construir adutoras ou melhorar, uhum, né, a trocar a distribuição, que é uma questão muito importante. Tá
0: bom. Deixa eu ir para mais um intervalo. A gente volta já já para a última parte do nosso bate-papo. A secretária de Infraestrutura e Recursos Hídricos, Fernanda Batista, a com da Compesa, Manuela Marinho, nesse balanço final da gestão do PSB.
1: TTN
0: Debate Apresentação Aldo Vilela Seguimos pela CBN a secretária de Infraestrutura e Recursos Hídricos do Estado, Fernanda Batista Presidenta Copesa, Manuela Marinho Secretária Fernanda, a senhora citou em determinado momento da, da nossa conversa os aeroportos Hoje a gente tem Araripina, é, Serra Talhada, Gareuns e Caruaru Não é Isso são os quatro aeroportos é, Fernando de Noronha, o que, que aconteceu em Fernando Noronha? Porque travou, fechou, voltou, o Estado começou a fazer obras, mas há uh, conclusão de Fernando de Noronha ou ainda tem problemas a ser resolvidos na pista?
1: Na verdade, a pista está sendo reconstruída ah. né? e, e é uma, uma obra que é custa federal, quase é? 60 milhões, é verba, é verba federal, estadual. estadual, é uma obra de quase 60 milhões de reais, dos quais mais de 30 milhões são de logística. Então, levar o material para a obra na ilha e levar equipamentos. A gente tem até, recebi as, as fotos ontem, chegando equipamento, tudo de barco. Né? É, isso custa mais de 30 milhões. Então, é, é um, uma obra que, na verdade, ela é necessária há mais de 10 anos. É, a gente iniciou o trabalho, fez o estudo de viabilidade em 2019. Levamos para a é, ANAC, na época. Levamos para a Secretaria Nacional de Aviação Civil. Nem a União tinha recurso, nem o Governo do Estado tinha recurso. Quando chegou 2020, pior ainda. Né, com, obviamente, todo o foco na pandemia, que, que era o que tinha que ser feito mesmo. Então, em 2021, nós conseguimos recursos de emenda parlamentar. Mas o projeto ficou sendo discutido e sendo solicitadas seis revisões, seis elaboração de novos projetos Memora. diferentes pela Secretaria Nacional de Aviação Civil é, até que esse ano a gente teve uma deliberação do governador Paulo Câmara é, hum. vamos colocar recursos estaduais para listar a obra, porque às vezes a gente vai atrás do projeto nota 10 e, e isso requer muito tempo hum. enquanto a gente está discutindo a melhora né, o projeto tem várias interfaces às vezes a gente, é o que aconteceu nesse projeto, a gente levou é, 25 meses debatendo o projeto. Nesse tempo a gente teve uma economicidade de 3 milhões de reais na logística, uhum. mas o asfalto subiu 17. Então, uhum. é, depois de todo esse processo a gente lançou a licitação esse ano, né? E foram duas obras, uma preliminar, uma preliminar e outra da pista completa. Uhum. A preliminar, a obra foi concluída em 20 de novembro, a gente fez o relatório no finalzinho de novembro e no dia 6 apresentamos na diretoria da ANAC, eu tive lá presencialmente, né, com o construtor, com o projetista, com toda a nossa equipe, e a ANAC vem avaliando né, essa... é uma restrição, na verdade, para grandes aeronaves. Uhum. É, o efeito é, é, econômico ele foi bastante minimizado, porque a, a, hoje a Azul opera com vários voos nos aviões menores. Uhum. A Voipés, né, que é a antiga Passaredo, ela está também colocando voos é, na Menos. ilha. A gente teve pouca redução de Movimento no aeroporto, né? Diminu... aumentou a frequência, mas é um tema que tem é, solução aí a, a médio prazo, né? A, enfim, em 2023 essa obra, obra vai ser concluída e a ANAC tem com papel e o Estado tem que. É, fazer aí suas obrigações, já que o aeroporto é delegado para o Estado.
0: Os quatro pequenos estão concluídos, estão em operação, é Araripina, Serra Talhada, Garanhuns, Caruaru?
1: Estão, estão em operação e, na verdade, está em fase final a licitação da expansão do aeroporto de Serra Talhada, né, uma obra de 20 milhões de reais que vai permitir o aumento do porte da aeronave uhum. e também dos destinos. A gente também está com um projeto saindo do forno de Caruaru, né, que é também pensando na expansão Foram os dois primeiros há dois anos atrás é, E agora já é um segundo passo Para fazer com que os aeroportos cresçam né? No caso de Garanhuns e Araripina A gente teve reconstrução de pista Implantação de cerco operacional Toda a sinalização e novo terminal de passageiros também uhum. E estão operando aí direitinho Tendo é, já transportado mais de 15 mil pessoas Nesse tempo
0: Presidente, só para a gente encerrar é, outro dia a gente conversou sobre essa questão de, de, da energia, a economia que a Compesa passou a ter a partir desse contrato que foi feito com a plataforma de, de energia solar. Isso fica, claro, para a gestão futura já está tudo funcionando, do ponto de vista de contrato, né?
2: Sim, os contratos já estão assinados, a empresa já começou a correr o tempo dela. Nós temos nos primeiros quatro anos a entrada no Mercado Livre até seis meses da data de assinatura do contrato uhum. para... É, estarmos no mercado livre, que é o tempo que eles têm de construir a usina solar. É uma usina que vai ocupar quase 100 hectares, vai produzir 135 megawatt e vai economizar 30% da energia necessária, que a gente precisa para... Porque a pra... compensa
0: gasta muito com a energia elétrica, isso. né? Nós
2: somos o maior cliente da Neoenergia do Estado de Pernambuco. Hoje, a nossa fatura gira em torno de 20 milhões por mês. Quer dizer,
0: grosso modo é aquela bomba pesada que tem que captar água e levar, pra né? Para poder, poder empurrar. Isso,
2: porque, né? só para você ter uma ideia, Serro Azul, essa captação em Serro Azul, a gente vai subir 600 metros para que a água chegue ali em Cruzilhada de São João.
0: Haja energia.
2: Haja energia. Então, a gente vai agora produzir uma energia limpa, ajudamos o meio ambiente, né? E economizamos recursos para que a gente possa reinvestir ou evitar que haja um maior aumento para a população, um maior repasse para a população. Então, não é só essa planta, Aldo, mas a gente tem várias outras soluções que a gente já desenvolveu. Foi entregue pelo Grupo Moura, que ganhou a licitação, o BES, que é um grande banco, é, capacitou, que vai é, acumular energia para colocar em horário de pico ou se houver alguma intermitência no sistema, assinamos com a neoenergia Energia também. Eles vão fazer uma parceria com a Compesa no açude do Xaré uma planta flutuante solar lá em Não. Noronha, para ajudar a economizar com o nosso dessalinizador e a Compesa vai operar futuramente. Então, são muitas ações também. Muita gente pergunta, por que, é que a Compesa está investindo em área de energia? Porque é o maior custo da empresa. É, a gente precisa economizar para Tornar também, não só economizar, mas para melhorar a operação, porque Ufa. você tira a intermitência, porque uhum. um minuto de falta de luz pode ah, ser várias sequência. horas de falta Sem de água. água.
0: Perfeito. Claro que o tempo é pouco, muitas realizações certamente tem para a gente falar. Secretária, obrigado pela atenção, parabéns pela, pela, pelo desempenho aí à frente da secretaria. Presidente Manuela também, muito obrigado. Ponto de vista da imprensa, só agradecer que vocês sempre foram muito gentis eh, quando chamadas para a gente falar aqui no rádio, tá bom? Nós que obrigado.
1: agradecemos, Aldo. Um abraço a você
2: e a todos os ouvintes. Muito obrigado. Isso, Presidente obrigada obrigado. Aí a todo o espaço que você tem nos dado aí ao longo desse tempo para que a gente possa divulgar ah, e comentar e esclarecer a todos os pernambucanos. Muito
0: bem. Parabéns, boa sorte para as senhoras nas novas jornadas. E daqui a pouco a gente vai disponibilizar esse bate-papo nas redes sociais.
1: CDN Debate.